0: NRK p
1: God fredagsmorgen. Klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsaken våre den neste halvtimen. FNs klimakonferanse blir avsluttet i dag. I går ble det brudd i forhandlingene, men det er ventet et forslag till en avtale senere i dag. Og Tine Sundtoft är optimist.
2: Vi jobber fremdeles for att når vi drar herfra, så er det tydeligere hvordan vi ska jobbe på vår vei til Paris neste år.
1: Det har aldri varit så lite mat till regn på Finnmarksvidda som det är nå, og det betyr att det kan bli en svært krevende vinter ifølge landbruksdirektoratet. Norges nye målvaktstjerne i håndball blir hyllet av både motstandere og eksperter etter at Norges kvinnelandslag vant over Danmark i går kveld. Vi begynner denne halvtimen i Peru, der klimaforhandlingene nå er i gang i hovedstaden Lima etter at de brøt sammen i går. I dag så er det den siste dagen av FNs klimakonferanse, men svært mye er uklart. Og bruddet i igår har gjort det vanskeligere å komme i mål i tide, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.
2: Faktum er at vi har mistet en dag med forhandlinger. Nå er forhandlingene i gang igjen. Det er den tradisjonelle konflikten mellom Ilan og Ulan som var årsaken til at forhandlingene brød sammen stoppet opp.
3: To veker i Lima. I ettermiddag skal konklusjonen være klar. Målet er å ha klart ett utkast til den nye internasjonale avtalen som ska vedtakes i Paris om ett år og ha klar en plan hva som skal gjøres det neste året. FNs klimasjef Kristian Figeris understreker tidligere i veka hvor avgjørende det er at det blir ett positivt resultat her i Lima. Men det har gått tregt dessa dagene. Og så ble det altså brått i forhandlingene i går. Det som skjedde var at jeg lak ut ett alternativt tekstforslag som var blitt jobbet med i det stille. Det førte til kraftige reaktioner i landet i G77-grupper som består av utviklingsland. Men ikke alle støtte av bråte, sier Tine Sundtoft.
2: Det er litt ändring uh, i uh, den ene blokken, altså G77-ulandet. Og det er interessant å ha med videre i forhandlingene nå.
3: Hvordan tolker du det at G77 ikke samlas og stod bak dette bråtet?
2: Jeg velger å tolke det positivt, at det er en bevegelse videre. Vi har forståelse for at land skal bidra ulikt, men det å stå fast i en gammel tenkning, det har vi liten forståelse for. Det prinsippet om at alle skal bidra, må vi ta med når vi ser hvor fort økonomien i de ulike landene har endret seg de siste 20 årene, og hvor vi kan forvente vil endre seg de neste 20 årene. Derfor er det interessant at noen av de landene også ser det perspektivet.
3: Tett av folk, opptrappet, til møte i G77-gruppa sent i går kveld. Men ingen vil uttale seg til NRK. Is it the G77? Yes, yes, yes. Okay. Det alle er spent på er hva denne siste dagen i Lima vil bringe. Vi jobber fremdeles for at når
2: vi drar herfra så er det tydeligere hvordan vi skal jobbe på vår vei til Paris neste år. Faktum er vi har mistet en dag. Vi er i gang igjen. Det er ikke to blokker som står mot hverandre. Det er positivt. Nå tar vi det in i sluttforhandlingene.
1: Det sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft og i Lima. Det er Eivind Molde. I USA vedtok representantenes hus sent i går kveld i siste liten ett nytt statsbudsjett. Budsjettet skal finansiere de fleste statlige departementer og byråer ut september neste år budsjettet ble vedtatt med 219 mot 206 stemmer, men det må også vetas av senatet før det kan legges frem for presidenten til signering. Helt frem til avstemningen så jobbet Obama-administrasjonen og den demokratiske og republikanske ledelsen i kongressen med å samle nok demokratiske stemmer for kompromissforslaget på 1,1 milliard dollar før fristen utløpet midnatt. Både Venstre og Høyrefløyen i kongressen var skeptiske till budsjettet. Så ska det handla om oljeservicebransjen. Over 80 prosent av tiden i disse selskapene kastes bort på feil, sjekking og venting, det mener Bård Karlsen som jobber med å hjelpe selskaper til å bli mer effektive. Han kaller oljeservicebransjen blant de verste når det gjelder å være ineffektive. Men dersom det effektiviseres mer, så kan det også bety at flere mister jobben.
4: Det er med maskinere en med forskjellige
5: komponenter til olje- og gassindustrien. Tro eller ikke bare det, men veldig mye.
6: Vi er i maskinhallen til IKM på sola utenfor Stavanger. Sjefen for det hela Ståle Kyllingstad, viser oss runt. De delene der?
7: Nei, det koster vel
6: fort enn 10-15 000. Ting de lager her skal ofte ut offshore. Men det er ikke bare å huka på en bestilling og være ferdig med det, ting tar tid i oljebransjen.
3: Med fikk en føresprøs for å lage en liten jobb til 30 000, så var førespørslen som bare kom til på 400 en side. Og det er klart at både alt for mye papir og alt for mye setter i forlaget for en jobb til mellom 20 000 og 30 000, som var en liten, veldig enkel konstruksjon.
6: Og det eksempelet er ikke enestående. Nettopp i oljeservice brukes det enormt mye tid på sjekking, dokumentasjon,
4: feil og venting. Och när vi drar i nosse på vad folk gör så ser vi att det är väldigt mycket bortkastad tid. Da. Det kan vara kanske upp till 78%.
6: Det säger Bort Carlsson som jobber i revisionssällskapet
4: EY med att nettop effektivisera måter bedrifter jobbar på. När liksom, när du ser på processen och altså sen uppgiften den ska fullföras så fra från någon får bedre om och får gjort en uppgift till den faktisk färdigställt så kan det vara uppe i 99 av tiden är att vänta att en uppgift väntas på att bli fullförd.
3: Hva er det du gjelder på med? Kjører jeg dysebladet. Dysebladet? Ja. Tekken der derfor.
8: De
6: jobber over 150 000 mennesker i oljeservice og leverandørbedrifter i Norge i dag. Kombinasjonen av synkende etterspørsel og lite effektiv tidsbruk kan bety at flere av disse vil
4: bli overflødige. Ja, det kommer til å foregå en god del kapasitetsjusteringer i bransjen som følger reduksjon i etterspørselen. Men når man driver med denne typen effektiviseringsarbeid, så er det veldig viktig at man finner måter å håndtere den reduksjonen i behov for bemanning av den, av den type aktiviteter. Vi skal ikke ha folk til å gjøre ting som ikke skaper verdi.
6: Jannik Lindbæk i Statoil forteller at også de ser att det har blitt behov for å forenkle, og at de har satt i gang. Og det kan gå utover jobber også der.
3: Økt effektivitet kan redusere, kan redusere bemanningsbehovet. Men det kan også samtidig medvirke till att man får frigjort kapasitet til å gjøre andre viktige oppgaver, så det er ikke det en nødvendig konsekvens at, at økt effektivisering gir overtallighet.
6: For Killingstad derimot er effektivisering stort sett bare godt nytt.
3: Da vil produktene øke så mye at man får mer jobb i Norge, og dermed så vil få faktisk få en vinn-vinn-situasjon. Du får altså billigere produkter, men får mer aktivitet for at man er blitt billigere i Norge.
1: Rapportere her var Inger Johanne Stenberg og Eirik Gjestdal. Da skal vi tilbake til klimaforhandlingene som altså pågår for fullt i Perus hovedstad Lima. Senere i dag er det ventet et forslag til en ny avtale, og neste år er det klimatoppmøte i Paris, hvor målet er å veta en ny klimaavtale som skal følge opp avtalen fra Kyoto. Håkon Selen, doktorgradsstipendiat ved Forskningsstiftelsen, siser god God morgen.
9: God morgen. Du för att natt här i Lima.
1: Ja, du du följer med på det som som sker under dessa förhandlingar och är med oss direkt ifrån från Lima nu. Vilka förväntningar har du till denna sista dagen?
9: Ja, det, er å si det har varit ganska svårt att se på rättspunkter var ganska mer dramatisk idag och det har blivit det har varit det är väldigt svårt att komma till den beslutningen som dem efter plan skulle komma till är elim oft som ska lägga grundlaget för processen framt Paris. Så det har stoppat lite upp och det har kommit man har riktigt gre för bli enig om om ett utkast till text så då har nu kommit ett nytt utkast ungefär en timme sia som vi har varit till til och diskutera ända ikväll som ska diskuteras vidare imorgon.
1: Vad är de svårligaste punkterna då?
9: De svårligaste punkterna är om omgår um, den uh, processen runt att land ska medel in i uh, bidrag eller löfte for den nya avtalen. Det här ska ske i løpet av 2015. Och det viktigaste, det är svårligaste frågeställorna runt den processen er om de her bidragene skal fokusere på utslipskutt, eller om tillpassning og finansiering skal ha like stor rolle som utslipskutt. Et annet vanskelig spørsmål er om det skal være en internasjonal gjennomgang av bidragene før de blir gjort endelig. Og for det tredje, så er det vanskelige forandringer om hvordan informasjonen skal legges fram sammen med bidragene slik at de blir forståelige og sammenligne. Og ikke minst så er forhandlinger om i hvordan grad det skal stilles forskjellige krav til Ilan og Ulan.
1: Ja, hva skal til för att få till en enighet her?
9: Ja, det peruvianske verdskapet har tatt en väldigt aktiv rolle nå. De har på en måte instruert coachers til å lage en tekst som de egentlig ikke har fått mandat til å lage parten for partene var veldig uenige sai mello mowa så i dem hur de skulle efter 60. med ses eh diskutera text. Så har varit ganska det blev väldigt intressant att se hur folk har på de här texterna och ända Olona har varit väldigt kritisk till det är coach chairs som lär det uh, om text och det har vært kritisk til å gi for makt til de co men nå har co-chairs fått en mandat fra Perusen, Miljøvernminister som leder, leder forhandlingen. Så da får vi se hvordan det blir mottatt.
1: Det får vi göra Takk för att du var med i nyhetsmålen Håkon Selen ved forskningsstiftelsen SISRO. Det har aldrig før vært så lite mat til regnstyrene på Finnmarksvidda som det er nå. Det konkluderer forskere ved Norut som har overvåket beitegrunnlaget i 30 år.
10: Altså Endringene er dramatisk over tid, altså, og nå er vi nede på det laveste nivået som vi har måst i denne her perioden.
11: Bente Johansen är en av forskarna som i nästan 30 år har brukat satellitdata till att se på hur de på Finnmarksvidda har ändrat sig. I juni i år överlämnade de sin hittills sista och mest nedslåande rapport till sin uppdragsgivare, tidigare rennäringsförvaltningen, nå Nordlandsbruksdirektoratet och administrerandes direktör där, Jørn Rolfsen.
10: Resultaten är ju ganska klara och det visar ju att lavdecke har gåt drastiskned, altså, når vi startadet det här i 1990 så utjor la 19% av totale rae og den fyste er vi hat nå. Vise at dekke i 2013 i dramatiske 40cent.
11: Dramatisk fordi de betyr att reinens fikktigste næringskilde på winter arbete i færd med av skrumpe in. I november fortalte også NRK at en rekke reinøyere har latt flokkene vokse på tross av krav om å få ned antall dyr. I årets slaktesesong har også flere hundre dyr blitt kassert på grunn av lav slaktevekt. Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet frykte en ny hard vinter på Vidda.
10: Vi hadde jo en testvinter i fjor også, med mye isdekke og vanskelig beitefrål, og det er klart at man... Ser dette i sammenheng med et, et historisk lavt lavdekke, som er den riktigste eh, maten til egen på vinteren, så er dette veldig krevende.
1: Rapporter her var Inghild Eriksen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Norske styrker får fortsatt ikke lov til å slippe in i Irak for å delta i kampen mot terrorgruppen IS, det skriver Klassekampen. Det har gått nesten to måneder siden det ble bestemt at 120 norske soldater skal bidra inne i Irak. Men så lenge Norge mangler en avtale som avklarer styrkenes formelle status i oppdraget, så slipper de ikke in i landet. Pels splittrar Högre, det är overskriften i Nationen idag. Stortingsrepresentant Henrik Åsheim är en av dem som vill avvikle pälsindustrin och menar han kan ha statsministern med sig på lag. Men flera andra av partiets representanter syr att Högre ikke har gått bort från stödet till pälsdyr Dagsavisen skriver att finansminister Siv Jensen varsler store omstillinger i den norske oljenæringen og mener oljeindustrien kan være over toppen. Dette får store konsekvenser for norsk økonomi. Dagens Næringsliv forteller att en av veteranene i oljeservicemarkedet, nemlig Kristian Siem, opplever at verdien av oljeserviceaksjene hans har falt med 5 milliarder kroner bare det siste året. och han kallar situasjonen dramatisk. Mens Finansavisen har snakket med 16 eksperter om utviklingen i boligpriser neste år, overskriften er «Renten tromfer oljefall». På til tross for oljekutt, kronekursfall og økonomisk usikkerhet, så mener både ekspertene og nordmenn flest at boligprisene stiger også neste år. Aftenposten skriver at opptøyene i USA har satt søkelys på diskriminering 50 år etter borgerrettsbevegelsen. En afroamerikanske kvinne berättar att gästerna på restaurangen där hun jobber heller vill bli serverad av den vita kollegan hennes, en av henne. Dagbladet berättar att det är lönsfest för toppene i politien nå. Talet på anställd i polistyråderådet med över 1 miljon kronor i årslön är mer än dobblet på 2 år. LO är lite begeistret för att toppledare i staten ricker fra vanliga arbetstagare när det gäller lönsutveckling. Vårt Land skriver att storfamilien i innvandrermiljøene slår sprekker, før bodde fire generasjoner i samme leilighet, men mange andre generasjons vill vil nå heller flytte for seg selv. Og Folkehelseinstituttet advarer mot T-lys i dagens VG. Sotpartiklar fra lysene kan göra deg syk, og instituttet sammenligner dette med passiv røyking. Vi har sport her i nyhetsmålen og nærmere bestemt håndball for Norges nye målvaktstjerne Silje Solberg blir hyllet av både motstandere og experter. Etter at det norske kvinnelandslaget vant 27-21 over Danmark i går kveld, så tror lagvennene Nora Mørk at Solberg kan bli en av håndball-EMs store giganter.
12: Du var
3: så god Gratulerer seg til og med danskene Til Norges nye keepergigant Silje Solberg Etter maktdemonstrasjonen i D-bredsen i går Altså jeg klarer
13: ikke Så den er helt
14: fantastisk Det er godt Ny redning fra Silje Solberg Herre min hatt og du har stelt det målet
3: Det er helt i verdensklasse Hun klarer å snu en litt dårlig start å spille sig helt utrolig opp og ha en redningsprosent på rundt 50, det er, det er ikke mange målvakter som gjør det mot kanskje et av verdens beste lag. Sier NRKs håndballekspert Øystein Havang, og nå tror lagvennene Nora Mørk at vi vil få se keepershow på keepershow fra Solberg genom resten av VM.
6: Det var väldigt veldig godt, og Silje fortjener det. Hun har, hun har ventet lenge, og nå følte att at det var hennes dag, og henne andre omganger var helt fantastisk. Der, hun var så aggressiv og offensiv, og det var, det var nydelig å se. Hun fortjener det virkelig.
8: Det Så får du deg at hun de blir en matchvinner, kanskje i flere kamp?
6: Ja, klart. Det. Silje har det som trengs, hun skal
15: frygge. Det
16: vet
6: man aldri, men jeg håper det. Jeg skal gjøre mitt beste. Så jeg trenger
1: god hjelp fra forsvaret å komme i gang litt. Så vi Reporter her, det var Hans-Henrik Løken. Klockan är 6.48 nu. Du hörr på Nyhetsmorgon och detta är huvudsakerna våra. Det är dramatisk i klimatförhandlingarna i Peru. Länderna sliter med att bli eniga om ett utkast, berättar Håkon Celen i Cicero som följer förhandlingarna i Lima. Det har aldrig varit så lite mat till renstyrande på Finnmarksvidda som det är nu och det betyr att det kan bli en svårt krävande vinter ifölje landbruksdirektoratet. Hvem skal du ge julegaver til, og når kan du slutte å gi julegaver til folk du har pleid å kjøpe til? Det blir det mer om om någon få minuter. For nå ska vi høre at nærbutikkene i distriktene gjør det bedre, og folk er lojale mot nærbutikken sin. Det viser en rapport som merkur har bestilt fra institut for bransjeanalyse merkur ger gir hjelp til utkantbutikker for at de skal klare seg, og noen butikker sliter fortsatt med å overleve, men de fleste av disse merkur-butikkene har vekst i omsetningen. En av dem er Joker Follereid i Nærøy i Trøndelag.
17: Hva synes
13: du om lokale nærbutikken nå?
0: Ja, uten har vi ikke overleset. Det er helt
6: Bjørnar Lohngård handler det han trenger på nærbutikken Joker Foldred. Denne er en av mange merkur i Trøndelag. merkur er kommunal- og moderniseringsdepartementets program for å styrke butikker i distrikts-Norge. Det finnes vel 1000 distriktsbutikker i Bygdenorge, og nesten 600 av dem her er merkur -butikker. En färsk rapport fra institut för branschanalys visar att Merkur butiken har störst vekst och att folk är lojala till den här butiken. Daglig ledare på Joker Foldred Hovarsöje känner sig igen i det.
11: Folk har uh, mer och mer fokus på och där den butiken som är i bygden. Det blir ju väldigt viktigt dag den dagen den nya kedan så jag känner det att uh, vi har väldigt god uh, stöttje och uppbackning är för våra kunder grätts. Vi har haft goda resultat resultaten för bättre än säkert år och det är ju kanske merkuren orsaken som sånn att vi har ju kommit in i Norgesgruppen som har haft såre godare och bättre betingelser än där vi var.
1: Och det sadagliga leder vi Joker Fallereid, Hovar Scheie och reporter här, det var liv godvas liv. Film- og musikkselskapene dropper ikke kravet om å blokkere fildelingsnettstede Pirate Bay til tross for at nettsiden kan være borte for godt. Nettstedet ligger nemlig fortsatt nede etter at svensk politi stengte siden etter en rassia.
17: What is this place?
8: The Maze Runner var den filmen som ble lastet ned ulovlig flest ganger i forrige uke. Det var før The Pirate Base Serverhall i Stockholm ble raidet av svensk politi på tirsdag. Etter det har verdens mest kjente fildelingsnettsted ligget nede.
10: Ja, det har vært veldig hyggelig hvis det har vært borte for
8: godt. Det sier Willi Johansen i Rettighetsalliansen, som representerer rettighetshaverne i blant annet norske film- og plateselskaper. Sedni fjor sommer har han jobbat med att gå till sak mot internetleverantörer med krav om att blockera nettsidor som tillbyr filmer och musik till ulovlig nedlasting. Men, även om det störste fildelningsnettsidde kan vara borte för gott, fortsätter processen fram mot en rättsak nästa år, berättar Johansson.
9: Ja, du kan se si att det är väldigt svårt att gå till sak för att blockera och stänga en sida som inte finns. Men du kan också si säga att vi jobbar jo vidare mot andra olagliga sidor. At Pirate Bay går ned, det er veldig positivt, og jeg håper den kommer til å være nede for evig alltid. Men det er jo dessverre en pågående kamp, for det dukker jo opp stadig vekk nye sider.
1: Reporter her var Halvor Haugen. Så skal vi høre at organist Nina Irslinger i Arendal vil sette verdensrekord ved å spille kirkeorgel, så å si sammenhengende, i 60 timer. Irslinger havnet i Gunnets rekordbok i 2009, da hun spilte i 36 timer. Siden det er rekorden slått, men nå vil hun ta den tilbake.
18: Nina Eslinger er til daglig organist i tre kirker øst i Arendal, men har fått lov til å bruke det nye orgelet i trefoldighetskirka i sentrum av byen til verdensrekordforsøket i mors neste år.
17: Ja, nei, det blir krevende, Absolut krevende, ja. Så jeg håper vi kanskje kan bygge opp en uh, ryglene, men her er det ikke ryglene. Det hadde vært litt godt. Støtte i ryggen kan være godt
18: å ha når irslinger etter planen skal sitte på orgelkokken så å si sammenhengende i 60 timer. Men også andre former for støtte kan være kjekt å ha.
17: Jeg får lov fra Guinness å kunne akkomponere, det vil se si at andre folk kan bli involvert. Da kommer vi til å invitere masse folk, forskjellige instrumentalister, solister, noen kor. Reglene sier se, hvis du spiller 60 minutter uavbrytt, så har du rett på fem minutter pause. Og de kan man spare opp, så jeg tenker hvis jeg spiller tre timer for eksempel, uten å stoppe, har du rett på et kvarter. Dagens verdensrekord i
18: kirkeorgelspilling er på 40 timer og 36 minuter. Når Eslinger har som mål å slå denne med nesten 20 timer, har det sin helt spesielle grunn.
17: Det er at jeg selv fyller 60 år eh, 30. mars 2015. Og så har jeg ikke lyst til å legge opp til sånn vanlig 60-årsfeiring, så jeg tenkte, kanskje jeg klarer å spille 60 timer. Jeg er ganske sikker at jeg klarer å slå rekorden. I januar og februar, der kom jeg til å gå i trening, der jeg eh, tar 2 timers økte og øker det opp til 6-7 timers økte, bare for Ja trene på
18: utholdenheten. Nina Erslinger har også tidligere hatt verdensrekorden i kirkeorgelspill. Den blev hos etter 36 timer på orgelkrakken i
1: Evie kyrkje i 2009.
17: Om jeg klarer 60 timer vet jeg ikke, men jeg skal prøve på det.
1: Ja, verdensrekordforsøket skjer siste helgen i mars neste år. Reporter her, det var Miriam Grov. Vem skal du gi julegaver til, og når skal du slutte å gi julegaver til tantebarn som er i ferd med å bli voksne? Det er det mange som spør seg om nå før jul. Forhåpningene om å få gaver fra hele familien er i hvert fall stor hos 11 som vi har truffet i Oslo.
19: Tante, onkel, mamma og pappa, bestmål og bestfar, mormoren min og en del av
12: familien og kanskje venneren. Og Nissen! Elevene ved Oslo Montessorgeskole er ganske så sikre på hvem de kommer til å få julegaver fra i år. Så hva skjer hvis for eksempel tante og onkel bestemmer seg for at tiden er inne for å slutte å gi gaver til tantebarna? Anita Bork ved Statens institutt for forebruksforskning har i over 20 år forsket på jula, og har blant annet sett på når man slutter å gi julegaver.
20: Og var det 62 prosent som sa når mottakene blir voksne, men de spesifiserer ikke her hvor gammel barnet er når de er voksen. Om det er konfirmasjonsalder, om det er 18 år eller om det er eldre.
12: Bork tror likevel at de fleste har sluttet å gi gaver når tantebarna eller vennenes barn er i 20-årene.
20: Når de begynner å få samboer og barn og så videre, da overføres muligens noen av gavgivninger til deres barn.
12: 11-åringene ved Montessori-skolen har ganske ulike forventninger om når de voksne ska slutte å gi dem julegaver.
19: Da tror jeg jeg er 15-årig eller noe. Kanske om 8 år. Når jeg 30, 40,
12: 50-årig Barnepsykolog Elisabeth Gerardsen tror de fleste barn svelger de reglene som de voksne har fastsatt uten og
21: blokke. Problemet blir den dagen barnas foreldre ikke er enige. Altså når de overhører mammaen eller pappaen sitte og småsnakke lavt og frustrert på kjøkkenbordet over hvor Gjerrig og gnien onkel eller tante er, blir det problem. Derfor mener
12: Gerardsen at det kan være greit å sette opp noen kjøreregler for når man ikke lenger ska gi gaver, slik at det ikke oppstår misforståelser. Jeg tror ikke jeg ville fortalt en fireåring at når du blir 18,
21: da skal ikke jeg gi deg gave mer. Det høres jo bare litt depressivt ut. Men jeg ville kanske vurdert å snakke med de voksne som du gir til, gir, gir til barna til. Hvis det er snakk om å slutte å gi til små barn, hvis det er snakk om tenåringer, så kan man godt forklare dem at jeg har den vanen att jeg ikke gir lenger till til konfirmasjonen, det kan du kanskje fortelle året før konfirmasjonen, eller du kan fortelle året før du skal slutte, i hvert fall at dette blir siste året, for jag pleier å slutte når barna 18.
19: Men det er jo ikke bare å få gave til jul, liksom. det er jo å med alle sammen. Hvis vi ikke feirer sammen lenger, så blir det jo litt la i altså, alle barn har alltid litt lyst på gaver, men man må jo bare akseptere hvis det tar slutt.
1: Rapportør det var Agnes Fasting. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg enkelte snøbygger i vest. Østlandet, liten kuling på kysten, kan hennes brett eller snø sør for Mjøsa. Telemark, først på dagen frisk bris på kysten, i kveld opp til liten kuling, kan henne lite sludd eller regn nær kysten. Agder, sør-vestlig frisk bris på kysten, regnbygger, snø i høyden, uttrykt for torden og opp i liten kuling på kysten. Rogaland og Hordaland, sør-vestlig frisk bris på kysten, først på dagen opp i liten kuling i nord, regnbygger og snø i høyden, uttrykt for torden og fra i ettermiddag sør-østlig opp til frisk bris. Sørensongen og fjordene sør- og sør-vestlig opp til sterk kuling på kysten, regnbygger, snø i høyre strøk, uttrykt for torden, i kveld sør-østlig liten kuling på kysten. Møre og Romsdal sør-østlig opp til stiv kuling, utsatte steder på Sundmøre enkelt regnbygger, snø i indre og høyre strøk, uttrykt for torden, i kveld sør-østlig liten kuling, utsatte steder». Trøndelag kan vente seg sør-østlig til dels liten kuling utsatte steder i dag, i kveld minkende. og Troms nord for Vestfjordens sør-østlig frisk bris, ellers liten kuling utsatte steder i ettermiddag minkende. Lettskyet pent vær, litt mer skyet i grensetraktene og på Helgeland. I Finnmark er det ventet liten kuling utsatte steder i dag. Først på dagen stiv kuling längst øst, spredt snø på Vidda og i øst. Og på Nordensjøland på Spitsbergen så er det ventet sør-vestlig periodevis stiv kuling i vest. Enkelte snøbygger. Så tar vi med temperaturene som ble målt 4, fire. hade hadde Svalbard lufthavn minus fem grader, Kirkenes to, Vardø tre, Alta 0 Tromsø 4 fire, Bodø og Brønnhøysund tre. Trondheim 2, Molde 6, Bergen 3, Stavanger og Kristiansand 2, Gardermoen 1, Lillehammer 0, Røros minus 2 og Oslo-Blønneren 2 plussgrader klokka 4
8: i 2 Mange asylbarn har fått større psykiske problemer etter å i Norge i to år, viser undersøkelse. Og pelsdyrbønner forteller om trusler etter TV-dokumentar om pelsdyrnæringen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Mange mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge har alvorlige psykiske problemer. Og etter to år i landet er rundt halvparten av barna blitt dårligere, viser en ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Mange har med seg fryktelige krigsopplevelser og trenger behandling, sier prosjektleder psykolog Tine Jensen ved Universitetet i Oslo.
15: Det de rapporterer mest om det er det vi kaller posttraumatisk stressplager. Det vi si at de har påtrengende minner og bilder av ulike hendelser de har erfart fra hjemlandet sitt. Det kan være at de har vært vittne til drap eller ulike krigshendelser.
22: Kartleggingen av den psykiske helsen til enskilde mindreårige asylsøkere er unik i sitt slag. 93 barn mellom 10 og 16 år var med da projektet startet. Da hadde de nettopp kommet til Norge. 75 av dem ble fulgt opp 2 år senere. Da viste det seg altså at rundt halvparten av barna var blitt dårligere.
15: Disse barn er under barnevernets omsorg. Og vi hade forventet at de over 10 i Norge hadde hatt vesentlig mindre plager, både den eller gjelder stress, men også depression og angst.
8: Reporter Hans-Jørgen Soli. Prisen i norske butiker kommer til å stige kraftig, men tidenes laveste rente får vi også lav kronekurs. Fordi Norge importerer mye fra utlandet vil kursfallet føre til økte priser, sier sjefeøkonom i virke Lars Hortveit. Men deler av norsk reiselivsnæring og bedrifter som selger til utlandet tjener på kursfallet. Mange pelsdyrbønner har fått tekstmeldinger med alvorlige trusler etter TV-dokumentaren som viste alvorlige brudd på dyrevelferden. Meldingene grenser i mange tilfeller opp til drapstrusler, sier vinkopptretter Bertrand Trane Skassem til Nasjonen. Skassem sier hverdagen i pelsdyrnæringen ikke er så ille som det kom fram i filmen Pels på NRK Brentpunkt tirsdag og Et stort flertall på Stortinget vedtok i går å be regjeringen vurdere forbud mot pelsdyroppdrett. Vedtaket ble fattet av samtlige partier på Stortinget, med unntak av Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Arbeiderpartiet vil nå lese pelsdyrutvalgets rapport nøye, sier landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Knut Storberge. NRK Dagsnytt i studio, Aril Svalbjørg.
1: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen med disse sakerna. Barn som flykter til Norge sliter psykisk, og etter to år så er de dårligere enn da de kom hit. I India er drosjetjenesten Uber nå stengt av myndighetene etter at en kvinnelig passasjer ble voldtatt i forrige uke. Og prisene i norske butikker kommer til å stige kraftig, fordi krona er svekket. Første enn halvtimen skal vi høre at mange mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge sliter med alvorlige psykiske problemer. Omlag halvparten av barna er blitt dårligere etter å ha vært her i landet i 2 år. Det viser en ny studie fra Nasjonalt kunskapscenter om vold og traumatisk stress. Mange lider av posttraumatisk stress og trenger behandling, sier prosjektleder psykolog Tine Jensen ved Universitetet i Oslo.
15: Det vil si at de har påtrengende minner og bilder av ulike hendelser de har erfart fra hjemlandet sitt. Det kan være at de har vært vittne til drap eller ulike krigshendelser. De strever med søvn, sover dårlig. De har generelt mye uro, kroppslig uro i kroppen, har konsentrerer sig dårlig, og så videre.
21: Jeg har så mye ting som jeg kan ikke snakke med de med noen. De som, helst, de som jobber her, kan ikke fortelle de som jeg har in i. Jeg vil snakke med noen, som, noen psykolog liksom, som ikke kjenner meg. Liksom.
22: Hassan er 16 år. Han flyktet fra Pakistan til Norge for et annet år siden. Hassan ville ikke snakke om fortiden sin. Han ville ikke snakke med en psykolog en gang, selv om han fikk tilbud om det da han kom til landet. Han stolte ikke på noen. I dag, derimot, vil han snakke med en psykolog. Men nå vet han ikke om man får det. Og Hassan er ikke alene.
15: Hvis vi tenker på hvor unge de er, noen av dem er så små som ti år, så har de altså flyktet fra krig og reist alene. Mange har brukt måneder på å komme til Norge. Noen har erfart nye overgrep på reisen.
22: Kartleggingen av den psykiske helsen til enskilde mindreårige asylsøkere er unik i sitt slag. 93 barn mellom 10 og 16 år var med da prosjektet startet. Da hadde de nettopp kommet til Norge. 75 av dem ble fulgt opp 2 år senere. Da viste det seg altså at rundt halvparten av barna var blitt dårligere.
15: De er glade for å i trygghet, men de bekymrer seg også for slektinger i hjemlandet sitt- det har fått rapporter om nya dödsfall så sånn att det är mycket bekymringer de rapporterar om. det vi också ser är att det är mycket optimisme och hopp. Så vi har tänkt att hvis man kunde bruke den perioden när de är här och kommer og fortsatt har mye håp og tro på fremtiden, og at vi i den perioden kunne virkelig gått inn og gitt dem gode psykosociale tiltak, også terapi for de som trenger det, så tror jeg vi hadde vunnet mye på sikt. De aller
22: fleste barna det her er snakket om får bli i Norge. De bor ikke lenger i mottak, men er utplassert i kommunene, og de blir altså ikke fulgt nok opp, ifølge psykolog Tine Jensen. Hassan går på videregående skole, og så tegner han, som her. Det er god terapi, mens
21: han venter på psykologhjelp. Enkel liker å tegne liksom smil på en måte.
1: Rapportere var Hans-Jørgen Sodli og Eirin Margrethe Fidje. Overlege i barne- og ungdomspsykiatri, Aina Basler-Våge, velkommen. Takk. Du har jobbet med asylbarn i 20 år og jobber nå ved transkulturelt senter i Stavanger. Aller først, mange av disse barna som vi snakker om her har voldsomme erfaringer når de kommer hit. Hva slags hjelp er det de
21: trenger? De trenger først og fremst tre ting. Det ene er trygge rammer. Det at de har kommit i trygghet och att det vet att här ska de få vara. Det andra er att de tränger tillknytning. De tränger någon personer och förhålla sig till som kan bli et fast fäste i en väldigt svårgivelse och att det är en tillknytning som och få lov att vara över tid. Och det tredje är detta med hjelp till att reglera överväldigande känslor och här kommer också senare mer alltså terapibiten kommer in i här på olika måter.
1: Ja, I vilken grad får det tillbud om dessa tre ting?
21: Det är väldigt varierende. det som han säger där att han kom så fick han tillbud men var inte stånd till att ta det emot. Jag tror ju riktig många er uttrygde, de vet inte vem de kan stole på. Det som är den stora variationen tänker jag i tillbudet de får, det är hurdan mottaget är lagt upp i förhåll till varsas liv dessa ska få, var slags bo-tillbud, hur många vuxna är det runt dem som är i stånd till att rumma dem och ta vare på dem och vara omsorgspersoner för barn som trenger något extra.
1: Ja, hvem har ansvaret for at tilbudet er såpass forskjellig da?
21: Det er väl opp til de enkelte kommunene, så vidt jeg har forstått. Dette er ikke mitt spesialfelt, akkurat hvordan de er organisert, men jeg vet at ulike kommuner har ulik tilbud, og at det er også noe med rammeforholdene i starten fra UDI, i forhold til for eksempel bemanningsfaktor. Det er også en forskjell om de kommer inn under barnevernet, de som er under 15 ved ankomst, eller de som er eldre og kommer i den første fasen på vanlig mottag med lav bemanningsfaktor.
1: Så hører vi i saken her at omlag halvparten av barna altså er blitt dårligere etter å ha vært her i landet i to år. vad er grunnen
21: til det, tror du? Jeg tror det er sammensatt. Det er for øvrig noe i tråd med hva man ser hos voksne flyktninger. Jeg tror det blir en slags sum av de vanskelige opplevelsene de har hatt før og under flukt, så kommer de til en ny situasjon i Norge som representerer nye ekstreme belastninger, og det tar lang tid å finne ut av den nye situasjonen i det nye landet med de bekymringer som også ble nevnt tidligere i reportasjen, slik at det er en ekstrem belastning å komme til Norge og finne ut av den tilværelsen, uten rammene og nettverket og familien rundt sig men tvert imot med en ekstra bekymring for hvordan det går med de som er igjen i hjemlandet.
1: Du har altså jobbet med asylbarn i 20 år. Kan du si litt om hva disse barna forteller deg?
21: De forteller at de har hatt det forferdelig, samtidig som de ikke orker å fortelle om det de har opplevd helt konkret, for det setter i gang for mye følelser. De trenger å la være å fortelle for å tørre å etablere sig. Og mange sier i utgangspunktet at dette må du ikke spørre mig om, dette orker jeg ikke å snakke om. Og det er da utfordringen kommer i forhold til kan vi som helsetjeneste kan bidra til å gi dem trygghet, til å gi dem rammer som gjør at de etter hvert kanskje enten kan tørre å forholde seg til de traumene de har vært igjennom, eller kan få hjelp til å leve uten å gå inn på det. Og det er jo den spesialkompetansen som vi holder på å utvikle også ved vårt transkulturelle senter, hvor, hvor det er fokus, og hvor vi ser at helsetjenesten ofte trenger litt hjelp til å finne ut hvordan vi gjør dette. Men hva
1: slags prioritet har disse barna da i det norske
21: helsevesenet? De har i, i fine ord og, og rapporter så skal det prioriteres høyt, men jeg ser jo at i praksis så blir de ofte møtt med en usikkerhet fra hjelpetjenesten, man vet liksom ikke helt hvordan man ska ta tak i det. Det er komplisert for man må bruke tolk. Det er en situasjon man ikke er helt komfortabel med, slik at det trengs nok en jobb i forhold til å prioritere disse barn høyre, og se at dette kan være veldig verdifulle resurser for samfunnet på sikt, men da må vi ta godt vare på dem og gi dem trygge og gode rammer fra første dag i Norge.
1: Overlege Aina Basliere, våge takk for at du var med i Nyhetsmålen. Nå skal vi til India, for der er dørsletjenesten Iber nå stengt av myndighetene etter at en kvinnelig passasjer ble voldtatt i forrige uke. Saken har vakt stor debatt i India, og hva er grunn til det asiakorrespondent Peter Svård?
23: Dette er jo bare den siste i en lang, lang rekke voldtektsaker i både busser og taksier i India. Og det har gått en debatt i flere år om sikkerheten for kvinner på offentlig transport i det hele tatt, etter en etter en masse voldtekter av kvinner på en buss for to år siden. Og når denne saken med Uber nå ble offentlig i forrige uke, fikk den enorm oppmerksomhet. Bilder av taksisjåføren er trykket på forsiden av indiska aviser. Han er navngitt. Mange mener han fortjener å lynses i stedet for bare få selvstraff. Politi i sier for övrigt att han har tillstått men utan att ha gjort någon formell averav av då. Och så speller nog striden runt en annan våldtäktssak också in. Indisk eh, federalpoliti frikände för litt över en vecka sedan gärningsmän misstänkt för att ha våldta och döde två som blev funnet hängd i ett tre i eh, tidigare i år. Politi menar nu att de sjentna tog kollektivt selvmord, och det är en förklaring väldigt få tror på. Så där är ett raseri mot den manglande rättssäkerheten för kvinnor i Indien som får utlöpa nå.
1: Ja, hva gjør indiske kvinner for å være trygge nå da?
23: De bruker mobilen. Det er en hel rekke mobilapplikasjoner, spesielt laget for formålet, som da når man åpner dem, sender en melding til venner eller familie med et GPS-signal om hvor de er, at de setter seg på buss og taxi. Familien kan da følge dem på kartet, og det er en alarmknapp som kan varsle omgivelsene, og som også bruker mobilens kamera til å da ta bilder og sende rundt til venner og andre kontakter. Så det at det eksisterer et behov for den type mobilapplikasjoner i India, at de må gjøre den type tiltakling Takk for å føle seg trygge i taxier og offentlig transport, sier også sitt om hvor utsatt mange kvinner føler seg.
1: Og denne voldtekten skjedde også i en drasje fra tjenesten Uber. Hva er fremtiden for Uber nå da?
23: Det är ett gott frågeställ. Nu är Uber och flera andra liknande nettbaserte taxitjänster spärrade av myndigheterna. De säger faktiskt exakt det samme som det man gör i Norge att Uber mangler löyve och tillåtelse till taxivirksamhet i Indien och tjänsten har lovat att införa grundligare bakgrundskontroller sina förare, men kritikerne här säger också att dette bara är populistisk politik fra myndigheterna för kvinnors säkerhet och frågman runt det sticker mycket djupare än måla om forel mot Uber og Uber sier kritikerne har vært populær blant kvinner i India fordi den faktisk reines som tryggere et alternative som er Delhis gule og svarte taxier. Nå er det altså som blir Tiansens fremtid i India fremover.
1: Takk skal du ha Asia korrespondent Peter Svar. Klokka har passert. 7.14. Du hører altså på Nyhetsmålen at dette er hovedsakene våre. Mange asylbarn har større psykiske problemer efter å ha vært i Norge i 2 år enn da de kom hit, viser undersøkelse. Prisene i norske butikker kommer til å stige kraftig. Med tidenes laveste rente så får vi også lav kronekurs. Og Følg oss så skal du bland annet få bli med på Lucia-feiring her i Nyhetsmålen. Men nå ska vi höra att etter mye tautrekking så ble det amerikanske budsjettet vedtatt i natt, og dermed unngikk USA at de føderale tjenestene ble stengt ved midnatt. Men denne gangen så har president Barack Obama gitt mer än det demokraterne i representantenes hus greide å svelge.
0: Så
14: var det gjort. Et 1100 miljarder dollar er klare for bruk pengar som ska hålla mesteparten av de federala myndigheterna i drift fram till september nästa år. Med avstämningen undgick amerikanerna det vanliga skuespillet ett budget som inte blir vedat i tide och med det stor fare för att federala tjänster stängs för publikum. Det ville ha skett vid midnatt. Denna gangen gick det bra, men på ett måte som kanske inte är bra för demokraterna. De politiske analytikerne har hatt nok å bite i de siste døgnene, for budsjettforslag er noe president Obama har godtatt, men som hans partifeller ikke er spesielt glade for. Presidenten holdt hans nød og signer det even though he opposes some items in it. Budgetet blev vedtatt med 162 stemmer fra republikanerne og bare 57 stemmer fra demokratene, altså presidentens eget parti var klart imot. Og det var demokratenets minoritetsleder i representantenes hus Nancy Pelosi som talte motstanderens sak.
24: En enormously disappointed that the White House feels that the only way they can get a bill
14: Dagen i forveien har det hvite hus kjempet en kamp mot de demokratiske politikerne, og forbundsfellet har vært republikanernes leder i representantenes hus, John Beiner. Et lagoppsett som ikke ligner på noe som har skjedd tidligere mens Obama har hatt makten. Det Obama har gitt er en rekke økonomiske tiltak som demokratene mener svekker rettighetene til vanlige skattebetalere. Obama har også gitt republikanerne flere seire innen finansiering av valgkamper.
25: My job is to say
20: thank you
14: Ikke alt det federale er på plass, det som mangler og irriterer demokraten ytterlig, er finansiering av Department for Homeland Security etter februar neste år det mangler, slik att republikanerne ska få en anledning til å motarbeide presidentens omstridde immigrantreform.
1: Reporter här, det var Halvar Sandberg. Prisene i norske butikker kommer till å stige kraftig. På grund av en svekket krone så blir det nå dyrere å importere varer. På kontoret til Festmagasinet Standard så regner daglig leder Jan Kingel ut de nye prisene.
24: Det jeg har gjort nå er å kalkulere ny pris på leggvarmere, som tidligere kostet 69 kroner, ut. Disse vil nå koste 79, grunnet økning i valutakursen.
13: För i går kutta sentralbanken renta til tidenes laveste nivå. Lavrente gir også lav valutakurs. Før rentemøtet i går 1 euro 8,9 kroner. Ettermøtet kostet den samme euroen över 9 kroner.
24: Det er klart at når krona har svekket seg så mye den gjort, som merker vi det veldig godt på innprisene våre.
13: Och når 90 prosent av varene i butikken importeres fra utlandet, ser Kingel bare en løsning.
24: Ja, vi er nødt til å øke prisene våre som vi tar inn nye produkter.
13: Og han er ikke den eneste som kommer til å merke effekten av den svake krona i regnskapet sitt. Det sier sjeføkonom i virket Lars Hortveit.
7: De aller fleste norske varehandelsbransjer rammes, for nesten alle selger en god del importvare. Det er klart at daglig varehandel har mer norsk produksjon som de selger enn en, en de øvrige bransjene. Men enten du ser på møbler, elektronikk, eller leker eller sport, så er det jo veldig mye importvare som selges.
13: Og han forventer prisøkning.
7: Mange vil jo nok forsøke å, å øke prisene, men i en del bransjer så er konkurransen så tøff at det er heller ikke lett. Og du ser også en god del bransjer der prisinger man, man kjenner jo igjen dette 99 som du slutter på. Så det er ikke alltid så lett å få prisene opp heller. Men, men at det vil få betydning til økt, økte priser, det er sikkert.
13: Och standard är det här seg helt konkret utslag i att en juleträd drar till 499 nu vill gå upp till 549 kroner. Men är kundann villig til att betala mer?
15: Just jag plus
3: på så hade jag köpt den uansett om det var 50 kroner eller mer eller mindre. Om jag ville ha den drakten så är 499
8: och 549 samma leje. Ja, jo,
4: jag hade nog köpt den men det irriterar. Irriterar mig att de går upp
7: i pris.
13: Vi välger att betale den extra 50 lappen, men hur går gränsa?
7: Jeg tror ikke det finnes en, sånn en smertegrense, men når varer blir dyrere, så vil man over tid merke igen, at det er mindre igjen på lønnskontoen før neste lønner kommer inn etter hvert. Og det er klart at det tar man hensyn til. Så økte priser fører til lavere volym over tid.
13: Men selv om forbrukere må punge ut med mer penger, er det ikke bare tapere når krona synker i verdi.
7: Vinnerne er jo i første rekke norske eksportbedrifter og, og bedrifter som selger til utlendinger, for, for eksempel deler av reiselivet som selger mye til utlendinger. Og det er viktig nå som olje- og oljerelatert går ned, så trenger vi nye vekstmotorer. Så det blir viktig for norsk økonomi.
1: Reporter her, det var Eva Marie Bullay. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen i Sparebank 1-gruppen, god morgen. God morgen. Aller først, hvem av oss er det som kommer til å merke konsekvensene av lavere kronekurs?
0: Alle vil egentlig merke konsekvenser, både bedrifter vill merke konsekvenser, som vi hørte her, og vi privatpersoner. Bedrifter er jo sånn at de vil varer de importere for å selge til nordmenn her i Norge. De vil jo bli dyrere å kjøpe inn. Mens norske bedrifter som produserer varer for å selge utlandet, ja, de blir lettere å selge, for de blir billigere. Når det gjelder oss privatpersoner, så vil jo varer kunne bli dyrere. Vi får høyere inflasjon. Hvor mye høyere? Det er vanskelig å si enkeltprodukter, produkter som vi hørte i denne reportasjen, kan jo stige med 10-15 prosent, faktisk. Men nå er det jo varer som knappt vil stige i det hele tatt, så hva det totalt sett vil bety på når det gjelder denne konsumprisindeksen, liksom samlet prisstigningen, så vil nok det bli, ja... Over to, men hvor mye over to, det blir spennende å se.
1: Så hørte vi i innslaget her at folk velger å betale denne ekstra 50-lappen, da de fleste av oss har kanskje råd så til en prisøkning.
0: Ja, vi har det, vet du. Og grunden til at vi har råd, og vi faktisk får, kan få enda bedre råd nå i forbindelse med at Norges Bank satte renten i går, ganske uventet, det er jo at lån i Norge er veldig billig, og folk flest har bollån. Så når renten settes ned, så får vi bedre råd og vi har en veldig lav rente nå, har hatt det ganske lenge, så folk har fått mye ekstra i lommeboka bare på grunn av det. Så derfor tåler vi en, at de prisene går noe opp. Og hvis vi får gjennomslag fra rentekutt i Norges Bank ut boliglånene, som du og jeg har, ja, så får vi enda mer å rutte med. Så vi tåler den prisøkning, det ødelegger ikke økonomien til folk flest, ikke med det første i hvert fall.
1: Det ja, betyr at for eksempel unge mennesker med høye boliglån kommer til å komme bedre ut av det egentlig, når renta blir satt ned også i storbankene? Ja, faktisk
0: de med høyes boliglån, de er de som kommer best ut av det, når, og det regner vi med at de fleste bankene kommer til å sette ned renta.
1: Hvilke råd gir du til norske forbrukere fremover nå da?
0: Ja, mitt viktigste råd kanskje, det er å være forsiktig med å øke forbruket ditt, fordi at nå har du, får du enda mer penger å rytte med på grunn av lavere rente, og så bruker du opp alle pengene, hele rentegvinsten din, på forbruket, liksom det forsvinner hver måned i det store hullet. Og sånn er det ofte hvis du ikke har en liten plan. Så var forsiktig med å bruke opp hele rentegvinsten, bare på generelt forbruk. Du bør faktisk, når renta er så lav som nå, enten ha noen konkrete mål, enten med å... Betale ekstra ned på lånet ditt, eller med å spare ekstra mer enn det du ellers ville gjort.
1: Magne Gunnarsen, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Norske styrker får fortsatt ikke lov til å slippe in i Irak for å delta i kampen mot terrorgruppen IS skriver Klassekampen. Det har gått 2 måneder siden det ble bestemt at 120 norske soldater skal bidra inne i Irak, men så lenge Norge mangler en avtale som avklarer styrkenes formelle status i oppdraget, så slipper de ikke in i landet. Pels splitter Høyre, det er overskriften i klassekampen i dag. Stortingsrepresentant Henrik Asheim er en av dem som vil avvikle næringen, og han mener at han kan ha statsministeren med seg på laget. Men flere andre av partiets representanter sier at Høyre ikke har gått bort fra støtte til pelsdyrnæringen. Dagsavisen skriver att finansminister Siv Jensen varsler store omstillinger i den norske oljenæringen og mener oljeindustrien kan vara over toppen. Dette får store konsekvenser for norsk økonomi. Mens Dagens Næringsliv forteller at en av veteranene i oljeservicemarkedet, nemlig Christian Siem, opplever at verdien av oljeserviceaksjene hans har falt med 5 milliarder kroner bare det siste året, og han kaller situasjonen dramatisk. Finansavisen har snakket med 16 eksperter om utviklingen i boligprisene neste år, og overskriften er renten tromfer oljefall. Til tross for oljekutt, kronekursfall og ekonomisk usikkerhet så mener både ekspertene og nordmenn flest at boligprisene stiger også näste år. Aftenposten skriver at oppdøyene i USA har satt søkelys på diskriminering 50 år etter borgerrettsbevegelsen. En afro-amerikanske kvinne forteller at gjestene på restauranten der hun jobber heller vil bli servert av den hvite kollegan hennes. Dagbladet skriver att att er lönsfest för topparna i polisen, 12 på anställde i polisdirektoratet med över 1 miljon kroner i årslön är mer än dubbelt på 2 år och LO är lite begeistret. Vårt Land skriver at storfamilien i innvandrermiljøene slår sprekker. Før så bodde både fire generationer i samme leilighet, men mange andre generasjons innvandrere vil nå heller flytte for seg selv. I morgen så er det Luciadagen dagen og dagen markeres i dag på skoler og barnehager over hele landet. Reporter Marianne Holden, du er i den samiske barnehagen i Tøyenparken i Oslo, og hva skjer der nå på morgenen?
16: På månkissen här på töjen så har det kommit många barn in vitklädda och med glitter på hodet för även om Lucia-dagen är som du sa i månnen så har den samiska barnhagen här på töjen bestämt att det luciafeiringen ska starta idag och jag har fått för mig är driven luciafeirer och det är där jag och vad är det du ska göra idag? Jag ska
19: gå i tåg Santa lucia
16: och speciell lussekatter Spise lussekatter, ja. Hva er det du gleder deg aller mest til, da? Til jul! <laughs> til jul? Er det litt sånn jul, tenker du? Hva er det, hva er det, du med, hvorfor, hva er det som er så spennende med å, med å gå i Lucia-tog akkurat i dag, da? Eller?
19: Det er synge. Mm. Fordi jeg vil være med på jobben til mammaen min.
16: Derfor må jeg synge hver dag. For du øver på Lucia-sangen? Ja. Men nå, vad er det du har på deg? For nå er det ikke alle som kan se det på radioen, så kan ikke du forklare vad du har på deg nå. En hvite klær. Hvite klær, ja. Og en hvit t-skjørte, og så har du på deg nå runt uh, livet også. Dette her er jo et glittebelte. Og på hodet. Ja, mm.
21: ja.
16: Du ser väldigt fin ut och nu är det inte så länge igen för vi ska starta Lucia-firingen här. Och jag vet att du sa du har övt lite på Lucia-sangen. Kan du hjälpa oss lite med den eller kan jag få höra?
19: Där är.
16: Nu märka, så
19: märkes då ingen kake står. Vi gör det som maken har varit i 100 år. Då har allt att tilläyttas og solen har gått ned. Da kommer vi langs veien, i lyset vi har med.
16: Det er en var en veldig fin sang, og så vet jeg også at her ska dere synge den Lucia-sangen, som på samisk også, husker du den, eller?
19: Ja. Hvordan er den da? Det var den eneste sangen jeg sa Ja, ja du sang
16: den så kan du synge den en gang til. Ja.
19: Boken, Cecilia, en jeida, dan jeida na Santa Lucia. Sånn i et mørkt kirgare, et milei er ikke sånn. Gjeta
16: mai, Santa Lucia. Og da blir det Santa Lucia-feiring her på Tøyen barn, den samiske barnehagen på Tøyen i Oslo.
1: Så vi tusen takk for en nydelig barnesang. Dagen er altså egentlig morgen, men det feires og markeres i dag på skoler og barnehager over hele landet. Så det er bare å glede seg og takk også til reporter Marianne Holden. Du lytter til Nyhetsmålen nå. 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det så ska vi til Sør-Afrika, for der etterforsker politien og president Jakob Soma for misbruk av store mengder offentlige penger. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Tonje Grimstad, og här i studio, Anne Gjettlund Hansen.
8: Barn på flukt er blitt psykisk dårligere etter at de kom til Norge. Importvarer blir betydelig dyrere fordi krona falt kraftig i verdi. Og når tantebarna blir voksne er det grejt å kutte ut julegavene. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Mange mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge sliter med alvorlige psykiske problemer. Og rundt halvparten av barna er blitt dårligere etter at de har vært her i landet i to år. Det viser en ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Mange lider av alvorlige stresslidelser og trenger behandling, sier prosjektleder psykolog Tine Jensen ved Universitetet i Oslo.
15: Det kan være at de har vært vittnet til drap eller ulike krigsendelser, de treve med 7, de har generet med EU koncentrerer sig dårlig og så vedre.
21: Eg har so mass sig og ting som ikke kan ikke snakke med de menuen, som hel de som jobbe. kan je fortale de som her, ikke de som jeg har inne i. Vi vil snakke menuen som no en ekspsykolog liksom, som i kirkjene mig.
22: Hassan er 16 år Han hanfliigt fra Pakistan til Norge for hå anår sideden. Hassan vil ikke snakke om Fort si. Han vil bare snakke med en psykolog, en han kan stole på, og han er ikke alene.
15: De strever i det stille.
22: Kartleggingen av den psykiske helsen til enslige mindreårige asylsøkere er unik i sitt slag. 93 barn mellom 10 og 16 år var med da prosjektet startet. Da hadde de hadde nettopp kommet til Norge. 75 av dem ble fulgt opp 2 år senere. Da viste det Salsa at rundt halvparten av barna var blitt dårligere.
15: De er glade for var i trygghet, men de bekymrer sig også for slektinger i hjemlandet sitt. De har fått rapporter om nye dødsfall, sånn at det er mye bekymringer de be rapporterer om.
22: De er barn og har vært på flukt, alene. De fleste får bli i Norge, og nå er det viktig at de blir fullt opp over tid, slik at de ikke får det verre, sier Jensen. I mellomtiden tegner Hassan. Slik behandler han sig selv,
8: mens venter på psykologhjelp.
21: Jeg liker å tegne liksom
8: smill på en måte. Reporter her er Hans-Jørgen Soli og Eirin Margrete Fidje. Prisene i norske butikker kommer til å stige kraftig. På grunn av svekket krone blir det nå dyrere å importere varer. På kontoret til festmagasinet Standard regner daglig leder Jan Kingel ut de nye prisene.
24: Det jeg har gjort nå er å kalkulere ny pris på leggvarmere, som tidligere kostet 69 kroner, ut. Disse vil nå koste 79, grundet ökning i valutakursen.
13: For i går kutta sentralbanken renta til tidenes laveste nivå. Lavrente gir også lav valutakurs. Før rentemøtet i går kostet 1 euro 8,9 kroner. Ettermøtet kostet den samme euroen over 9 kroner. Sjeføkonom i Virke Lars Hortveit forklarer hvem som rammes av den svake krona.
7: De aller fleste var varehandelsbransjer rammes, for nesten alle selger en god del importvare. Det er klart at daglig varehandel har mer norsk produktion som de selger enn en, en de øvrige bransjene. Men enten du ser på møbler, elektronikk, eller leker eller sport, så er det jo veldig mye importvare som selges.
13: Hos Standard gir dette seg helt konkret utslag i at en juletredrakt til 499 nu vil gå upp til 549 kroner. Men er kundene vilje til å betale mer?
3: Hvis jeg hadde lyst på så hadde jeg kjøpt den uansett om det var 50 kroner eller mer eller mindre. Ja, jo, jeg hadde nok kjøpt den, men det irriterer. det irriterer meg at man skal gå på
7: press.
13: Men det er ikke bare taperer når kroner svekkes.
7: Vinnerne er jo i første rekke norske eksportbedrifter og, og bedrifter som selger til utlendinger, for, for eksempel deler av reiselivet som selger mye til utlendinger. Og det er viktig nå som olje og oljerelatert går ned, så trenger vi nye vekstmotorer. Så det blir viktig for norsk økonomi.
8: Rapportør Eva Marie Bullay og forbrukerøkonom Magne Gunnarsen i Sparbank 1-gruppen. Kommer vi til å merke disse høye prisene på lomboka?
0: Ja, det kommer vi til å merke, vi kommer til, som vi hørte i reportasjen, det er mange som kommer til å se at en del priser kommer til å øke mye, andre priser vil ikke øke så mye, en del innenlandske varer. Så det blir spennende å se hva det utgjør sånn totalt sett på konsumprisindeksen, men enkeltvarer, de kommer til å stige kraftig.
8: Så hvis vi ikke har lån, så kommer vi til å merke dette?
0: Ja, hvis du ikke har lån, så får du uh, ikke glede av rentene gangen, som gjør at du får bedre råd, og har råd til å en uh, prisstigning. På andre siden, hvis du ikke har lån, så slipper du renteutgifter, så du, du tåler jo en, uh, en prisoppgang allikevel. Det blir veldig spennende å se hvor, hvor mye dette utslaget blir, for luttakursen har jo, norske kroner, har svekket sig kraftig både mot euro og dollar, mot de fleste viktige valuta Så får store utslag.
8: Takk skal du har forbrukerokonom Magne Gunnarsen i Sparbank 1-gruppen. I den peruanske hovedstaden Lima er klimaforhandlingene kommet i gang igjen etter at de brøt sammen i går. I dag skal FNs klimakonferanse avsluttes, men svært mye er uklart. Bruddet i har gjort det vanskeligere å komme i mål i tide, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.
2: Det er den tradisjonelle konflikten mellom I-land og U-land som var årsaken til at forhandlingene brøt sammen stoppet opp.
3: To veker i Lima i ettermiddag skal konklusjonen være klar. Målet er har klart et utkast till den ny internationale avtalen som ska vetakasst i Paris om ett år och har klar en plan for på som ska gjärrast det näste året. Men det har gått trägt dessa dagarne. O så b det allså brått i förhandlingarne i går. Det som ktjedde var att de lak ut ett alternativt textforslag som var vett jobba med i det stille. Det førte til kraftige reaktioner i landet i G77-grupper som består av utviklingsland. Vi jobber fremdeles
2: for at når vi drar herfra, så er det tydeligere hvordan vi ska jobbe på vår vei til Paris neste år. Det
8: sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft, reporter i Lima, Eivind Malde. Stortinget behandler i dag et forslag om å heve minstetida i de alvorligste forvaringssakene til 14 år fra 10 år som er dagens nivå. Riksadvokaten mener økningen av minste minstetida vil beskytte samfunnet bedre mot de farligste lovbryterne, skriver Aftenposten. Bakgrunnen for forslaget er en dom i rätt som betyr at det nå skal, være, skal svært mye til for å nekte forvaringsdømte prøveløslatelse. Ved å heve minsetida for forvaringsdømte til 14 år vil ikke disse lenger kunne bli løslatt tidligere enn dem som er dømt til vanlig fengselsstraff. Norges nye keeperstjerne Silje Solberg blir hyllet av både motstandere og eksperter. Etter 27-21-seieren over Danmark i går tror lagvennene Nora Mørk at Solberg kan bli en av handball-EMs store giganter.
3: Var så Gratulerer seg til og med danskene til Norges nye keeper-gigant Silje Solberg etter maktdemonstrasjonen i D-bredsen i går. Altså, jeg klarer ikke
21: å, å smile, så
14: den er helt fantastisk. Det er godt. Ny redning fra Silje Solberg. Herre min hatt, og du har stelt det målet.
3: Det er helt i verdensklasse. Hun klarer å snu en litt dårlig start och spille sig helt utrolig opp. Å ha en redningsprosent på rundt 50, det er, det er ikke mange målvakter som gör det mot kanskje et av verdens beste lag.
8: Det sier NRKs håndballekspert Øystein Havang, reporter Hans-Henrik Løken. Vem man skal gi julegaver til, og når man kan slutte å gi julegaver til tantebarn som er i ferd med å bli voksne, er det mange som spør seg om i disse dager. Forhåpningene om å få julegaver fra hele familien er i hvert fall stor hos 11-åringene ved Montessori-skolen i Oslo.
19: Tante og onkel, mamma og pappa, bestmål og bestfør. Mormoren min, en del av familien og kanskje
12: venner. Også. Og nissen! Elevene ved Oslo Montessori-skole er ganske så sikre på hvem de kommer til å få julegaver fra i år. Så hva skjer hvis for eksempel tante og onkel bestemmer seg for at tiden er inne for å slutte å gi gaver til tantebarna? Anita Bork ved Statens institutt for forebruksforskning har i over 20 år forsket på jula, og har blant annet sett på når man slutter å gi julegaver.
20: Og så var det 62 prosent som sa når mottakene blir voksne, men de spesifiserer ikke her hvor gammel barnet er når de er voksen. Om det er konfirmasjonsalder, om det er 18 år eller om det er eldre.
12: Bork tror likevel at de fleste har sluttet å gi gaver når tantebarna eller vennenes barn er i 20-årene
20: når du begynner å få samboer og barn och så videre, da overføres muligens noen av avgivninger til deres barn.
12: Barnesykolog Elisabeth Gerhardsen mener det kan være greit å sette opp noen kjøreregler for når man ikke lenger skal gi gaver, slik at det ikke oppstår
21: misforståelser. Jeg tror ikke jeg ville fortalt en fireåring at når du blir 18, da skal ikke jeg gi deg gave mer. Det høres jo bare litt sånn depressivt ut, men jeg ville kanskje vurdert å snakke med de voksne som du gir til barna til. Hvis det er snakk om å slutte å gi små barn, hvis det er snakk om tenåringer, så kan man godt forklare sa de at har den vanen att jeg ikke gir lenger den til konfirmasjonen, det kan du kanskje fortelle året
12: før konfirmasjonen. Det er jo ikke bare å få gavet til jul, liksom. det er jo å feire med alle sammen.
19: Hvis vi ikke feirer lenger, så blir det jo litt la i alle barn har alltid litt lyst til å
12: gaver, men man må jo bare akseptere hvis det tar slutt.
8: Jeg har fått til her, Agnes Fasting. Ansvarlig för denne sendingen, Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig, Hanna Lunås. här i studio, Aril Svalbjørge.
25: Thank <laughs> you.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålene I sør så etterforsker politien og president Jacob Soma for misbruk av store mengder offentlige penger. I en rapport så heter det at mer enn 150 miljoner skattekroner har gått til å pusse opp og utvide presidentens private gård. Og saken har fått stor oppmerksomhet i det sør-afrikanske
25: Remember I wanted more I wanted more money like the African boar when I was still
5: en av de mest populära sångarna akkurat nå om Sydafrikas president Jacob Zuma og den såkalte kallade Nkandla-skandalen på sitt fødested en kandla i den sørøstlige delen av landet skal Suma ha pusset opp og utvidet sin private gård for mer enn 150 millioner kroner. Og regningen skal ha blitt betalt av det offentlige. Det kom tidligere i år fram i en rapport som den sør-afrikanske ombudsmannen utarbeidet.
2: Items such as the amphitheater, the crow, which includes a chicken plant and the kettle, culvert, the visitors center, the swimming pool...
5: Presidentens gård blev bland annet utvidet med et amfiteater, kostbar brolegging og et svømmebasseng, sa ombudsmann Tuli Madonsela i sin rapport. Hun mener at Zuma må tilbakebetale en god del av pengene, men hun sier ikke hvor mye. Saken har ført til et voldsomt rabalder i den sør-afrikanske nasjonalforsamlingen.
15: Zuma er et tiv. Jeg kommer ikke til å utdrage den. Zuma er den grønste tiv i verden.
4: Hverandre
15: So no honorable, members. Well, God,
4: honorable members.
15: I'm not I'm
4: you, honorable...
5: President Suma er en tyv og en kriminell, roper en av opposisjonens parlamentsmedlemmer fra talerstolen. Ordstyreren ber om at utsagnet trekkes tilbake, noe som ikke skjer. Til slutt blir opprørspolitiet kalt inn for å gjenopprette ro og orden i parlamentet. Presidenten skal normalt svare på spørsmål fra de folkevalgte med jevne mellomrom, men Suma gjør dette svært sjelden. Sist gang han var i parlamentet, hevdet han at det ikke har skjedd noe
0: galt i Enkandla.
5: Min bolig i Enkandla har blitt finansiert av Suma-familien og ikke av staten, sa presidenten i parlamentet. Han understreket att alle utbedringene som har blivit gjort har med säkerhetstiltag att göra. Presidentens säkerhet är statens ansvar och därför är det naturligt att staten betalar för dette, sa Zuma. Presidentens privatliv var också gänstande för stor uppmärksamhet. For to år sedan gifte han sig för sjätte gången. Suma kommer fra Sulu-stammen, og der er flerkoneri fortsatt ganske vanlig. Han har 12 barn fra sine ekteskap, og 8 barn utenfor ekteskap. Suma ble første gang valgt til president i 2009, og gjenvalgt i maj i år. Han ble tidlig med i ANC, African National Congress, men dette var en bevegelse som kjempet mot apartheid-regime i sør -Afrika. Med Mandelas arv i ryggen står regjeringspartiet ANC svært sterkt og for mange svarte er det vanskelig å stemme på andre partier. Men allt bråket rundt president Suma ser ut til å svekke ANC noe. Nå har politiet også satt i gang etterforskning av presidenten på grunn av en kandla-skandalen, og mange er spente på hva den vil føre til.
25: En kandla-style!
9: En kandla-style! Hopp, 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 hopp!
1: En kandla-style! Ja. Reporter her, det var Jan Espen Kruse. Klockan har passerat 7.44. Du lyssnar till 9:00 av detta är barn som flykter till Norge sliter psykiskt år här så är flera av dem dåligare de kom hit. Priserna i norska butiker kommer till att stiga En svekket norsk krone gör att den blir dyrare att importera varor. Och klimatförhandlingarna är nu i, i Perus huvudstad Lima efter att de bröt samman igår. Klockan närmar sig 7.45 och du får politisk kvarter med programledare Hovvar Grönli.
25: Idag kämpar man till Norge. Ekonomen som närmast är blivit eirokesstjärne. Thomas Piketty går live i Oslo i förmiddag och politisk kvarter har uppvärmningsbandet klart. Her i studio sitter Kristin Klemmet och Jonas Gahr Støre. Ikke bare skal du varme opp her, Støre. Du ska också være med på scenen i Universitetets Aula i panelsamtale med den franske økonomen Piketty. Du har också truffet han før, får du oppsøkte han i Paris før han var et namn på alles lepper. Hvorfor er du så entusiastisk for Piketty å verke kapitalen i det 21. århundre?
26: Jeg ble nysgjerrig på han da jeg i noen internasjonale tidsskrifter om at det var en fransk økonom som ikke jeg hadde hørt om, som forsket på dette med ulikheter, hvordan de kunde dokumenteres og vilken betydning det har for samfunnet. Så på en tur til Paris så sendte jeg han en mail og han sa kom og hils på, og jeg fant frem til at han satt i ett lite kontor og hade en tavle på veggen og hade akkurat skrevet denne store boken. Og det jeg ble fascinert av, det er eh, hvordan vi nå etter å ha hatt gjennom århundre egentlig synsing og mening og, og eh, tanker om dette med ulikhet. Vi finner igjen i litteratur, folkefortellinger, dagligtalet, så begynner vi da å få en del forskning på vad som er realiteten. Og det Piketty beskriver er jo da en utvikling siden 2. verdenskrig hvor vi hadde en første periode med veldig omfordelende politikk i hele Vesten, hvor det var enighet om en, et omfordelende skattsystem blant annet. Og så har vi hatt siden 80-tallet omtrent, fram til i dag, en veldig samling av former og konsentrasjon av det, og det er konsekvensene rundt det for samfunn. Våran vi ska forstå ekonomi i en moderne tid som hans bok beskriver den är stor men den är tillgänglig och den bör till av många. Och vi
25: ska försöka oss på att opsumera tusen sidor kort så säger han då att avkastning på kapital är större än växsten i ekonomin och så spår han att det vill värda slik över tid framöver. På grund av detta så blir rikedom en koncentrerad och skillnaderna ökar. Och han menar ökande skillnader är bra för ett samhälle. Men menar du att ökande skillnader är skadligare större?
26: Jeg er veldig for forskjeller, for vi er forskjellige som mennesker. Det som er bra i et samfunn er at det er mangfold slik at det kommer fram og skaper kreativitet, brytninger som, som vi trenger. Men store økonomiske forskjeller virker motsatt. Det virker splittende, polariserende, det holder folk tilbake, och det gir noen ett utgangspunkt som andre ikke har noen mulighet til å nå det, mener jeg, svekker det som er veldig viktig i vår tid, nemlig omstillingsevne, og det at du føler at du har tillit til de som er rundt deg, at du er en del av ett eh, samfunn. Så disse dype forskjellene som han beskriver i hovedsak fra USA, Frankrike, eh, Storbritannia, vi har ikke sett så klare tegn i vårt eget land, men vi er ikke immune mot det, de er dårlige for eh, utvikling av ett samfunn som er både eh, tilstrekkelig harmonisk og omstillingsdyktig eh, for å møte de utfordringene vi står overfor. Kristin
25: Klemmet, la gjøre i Sivita. Du skriver i dag at fenomenet ulikskap är blitt ett politisk popfenomen, og at allt som er vondt og vanskelig blir forklart med ulikskap om dagen. Hva er farlig med dette motefenomenet?
27: Ja, det er ikke farlig, men man har kanskje dens som forklarer veldig mye med ulikhet. Altså, jeg tror vi må skille litt mellom det vi kaller god og sunn ulikhet, akkurat som Piketty gjør, og det som er dårlig ulikhet. God og sunn ulikhet, det er det som kommer av det han kaller de meritokratiske verdiene, det at det skal lønne sig å stå på og lønne sig å gjøre en insats at det ska være mulig å ta risiko, at det skal være mulig bli belønnet for det. Det tror jeg de fleste synes er rettferdig, og det er den typen ulikhet som også kan bidra til økonomisk vekst. Men så finns det mye ulikhet i verden som er skyldesdiskriminering, korrupsjon, nepotisme, eller at noen rane til sig privilegier som på en urettmessig måte hvor du hoper sig opp da, i hos noen. Og det kan være en veldig dårlig form for ulikhet, som også kan svekke den økonomiske veksten, og selvfølgelig følelsen av rettferdighet. Og det Piketty mener han har pekt på da, det er en form for usunn ulikhet. Og så vi si at det som er det virkelig gode med det han har gjort, som har vunnet enormt stor anerkjennelse, det er jo det som Støre sier, at han har samlet sammen enormt mye data i kartlagt, kartlagt inntektsutviklingen så godt det lar seg gjøre over svært lang tid. Men så tolker han disse dataene, så fremsetter han en teori om fremtiden, og så fremmer han forslag til noen tiltak, og om dette hersker det mye mer uenighet. Jeg tror alle er klare over at nå har ulikheten økt en del mellom mennesker i en del land, særlig i USA. Og det er vel ikke Men, bra? Nei, USA er et godt eksempel på at ulikheten har økt veldig mye, og at den rikeste tidelen, for ikke si den rikeste prosenten, faktisk har fått en veldig høy andel av inntektsveksten i USA. Men noe av kritikken mot Piketty, det er at han kanskje ikke skiller godt nok mellom det som har skjedd i USA og det som skjer i Europa, og ikke minst i nordiske land. For her har vi jo en mye lavere uh, ulikhet. Uh, vi er det likeste landet i verden, vi er jo også det rikeste landet i verden. Støre?
26: Det er, jeg skiller meg fra Kristin Clement her, er uh, når hun sier at uh, når det kommer nepotisme, korruption, nærmest kriminalitet, så kommer vi få ulikheter som er usunne. Jeg tror det kan komme av langt mer vennligsinnede tiltak enn det. Det som Piketty viser, det er jo at det er et brudd i nesten alle vestlige land på 80-tallet i retning økt ulikhet, også i Skandinavia. Det tror jeg vi vil se på hans forelesning i dag. han har sine framstillinger av det. Det kommer ikke på grunn av korruption og nepotisme, det kommer gjennom politiske vedtak i demokratier. Politiken har vetat å gi store skattelettelser for de aller rikeste og de har ikke klart å løfte de som da blir hengende etter. Det handler om tradisjonell fordelingspolitikk. Jeg tror ikke vi kan bruke fordelingspolitikk som på 50- og 60-tallet, men det å forstå moderne fordelingspolitikk for å motvirke forskjeller og se hva dette gjør med mennesker, det er, det er, det er hans budskap, og der tror jeg vi, vi får en interessant debatt mellom høyresiden og venstresiden i synet på det. Vi hører fra forlengelsen av det Kristian Klemmet sier nå om at vel, det er greit med forskjeller, det, det er ikke så stort problem, og det oppstår når det kommer nærmest ikke fungerende samfunn med kriminalitet og korrupsjon. Jeg tror det kan komme mye lettere, og det er det som gjør at det blir så aktuelt også hos
27: oss. Jeg sa bare at du må skille litt mellom USA og det som har skjedd i de nordiske land. Altså, du har jo rett i at det har vært økende forskjell mellom mennesker innad i mange land siden 80-tallet. Men samtidig er jo dette en periode som vi har hatt en enorm velstandsvekst som har kommet de aller, aller fleste til gode. Bare siden 2000 tror jeg vel, vi har produsert mer velstand i verden enn vi har gjort alle årene før. Og det som har skjedd de senere årene er jo at fattige og fremvoksende økonomier har vokst raskere enn de rike økonomiene, hvilket gjør at hundrevis av millioner av mennesker har kunnet løfte sig selv ut av fattigdom in i en ny og voksende middelklasse i fattige og fremvoksende økonomier men samtidig så har det også oppstått ulikheter innen de enkle land og da må man håndtere de ut fra de lokale forholdene, altså man må håndtere ulikhetsproblemene våre annerledes enn i USA for å ta ett eksempel den ulikheten som Piketty peker på skyldes mest utviklingen i formuene. Men det er et unntak, og det er USA. For der skyldes det mest utviklingen i inntektene, fordi de blant annet har hatt, jeg vil kalle det nesten perverse forhold i finansbransjen, som har ledet til masse verdiødende aktivitet, som på til har gitt groteske topplederlønninger. Det er jo noe spesielt amerikansk, som man ikke har sett så mye i Europa, slett ikke vårt eget land. Og derfor så må man se oss på de lokale forholdene når man ska bidra til større likhet.
25: Og Clement, vi ser på Norge, så mener du for eksempel at innvandring til Norge kan gjøre at ulikheten vokser? enn at ja, det, det kan være bra.
27: Altså det som skjer i verden nå er at det er noen drivkrefter som virker for større likhet globalt, samtidig som virker for mindre likhet nasjonalt. Mm. Så man kan si at enhver innvandrer som kommer til Norge på marginen øker ulikheten i vårt eget land, men øker likheten globalt, sånn at dette her er jo avveininger som vi får ut av, så jeg på det at...
25: Større det, hvis vi tek in en fattig krigsflyktning fra Syrien så vekster den statistiske
26: ulikskapen i Norge, men det er vel bra. Ja. Ja, jeg mener Kristian Kremt har et godt poeng, det er riktig, og det er en del av at vi lever i migrasjonens tidsalder, og vi får blandet ja. på denne måten, da skjer det, og det gir oss integreringsutfordringer. Men la meg bare bruke par perspektiver til, vi har jo hatt et, en måte å snakke om, at verden løfter folk ut av fattigdom. Og det er riktig at flere i Kina og India kommer ut av denne en dollar om dagen situasjonen. Men dette er jo samfunnet som utvikler seg altså med enorme forskjeller internt. Altså vi har jo klart i vårt land å utvikle vårt samfunn med relativt små forskjeller. Jeg tror de kommer til stå for kolossale utfordringer med de forskjellene du nå ser i India, Kina, Brasil, andre land. Og så ser vi også, Kristin sier her at siden 1980 så har vi hatt veldig flott vekst i våre land. Det er riktig. Men OECD la frem denne uken, og dette er jo kunnskapsmiljøet langt utenfor, for å si det sosialdemokratiske tenketanker, la fram data som viste at et land som Storbritannia ville ha 20 prosent høyere vekst hvis de hadde hatt lavere ulikhet. Norge kunne ha hatt 9 prosent høyere om vi hadde hatt lavere ulikhet. Så det det peker på, det er jo at den, den gamle høyresidens tankegang om at får du litt ulikhet, så får du dynamikk i økonomien, og så sildrer det ned til alle. Det er ikke det som skjer. Og jeg besøkte et annet interessant internasjonalt miljø, verdensøkonomiske forum, mm. som heller ikke er en politisk tenkedang på min side. De har arrangert de ti største utfordringene for 2015, og nå har de plassert på toppen voksende inntektsulikheter. Og det viser at Piketty er ikke bare et motefenomen, men han treffer en nerve i noe som jeg tror er helt reelt i alle samfunn, mm. og også i det norske.
25: Klemme til det. Hvis aukanulikskap hindrer økonomisk vekst, da må vi vel kjempe mot ulikskapet. Ja,
27: absolutt. Altså, det er en veldig mye forskning på sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst. Ofte så skiller man da mellom det jeg snakket om, det er god og dårlig ulikhet. Man kan diskutere vad det er. Man skiller også med vilket utviklingsnivå et land er på. Eh, og når det gjelder denne rapporten fra OECD, så... Uh, det er spekulativt å anta at vi ville hatt en høyere økonomisk vekst dersom vi hadde større likhet. Men vi kan ikke avviste. Jeg skal gi et eksempel som går rett inn i det OECD foreslår. Vi har ca. 400 000 godt voksne i Norge som har svake lese- og skriveferdigheter. Hvis de hadde fått en bedre skolegang og fått bedre ressurser til å greie seg i et veldig globalisert og høyteknologisk og leseintensivt samfunn, så kunne de blitt mer produktive, og det bidra til økt likhet og økt Men Det er et større... eksempel på et tiltak som både vil lede til økt, økt vekst og økt likhet, men det er ikke alle tiltak vi kan gjennomføre som virker sånn. Blant annet, så det å ta en arbeidsinnvandrer eller flyktinger, det vil sannsynligvis lede til økt ulikhet, og er det arbeidsinnvandrer så fører det sikkert til økt vekst, men er det en flykting så er det kanskje også redusert
25: vekst. Du skriver jo om at du mener at reduksjonen i formøsskatten eh, gir større ulikskap på den med redusert vekst.
26: Vel, altså hovedsatningen i det som nå er vetat. det gir altså da eh, store skattelettelser som hovedsatsingen i bruken av handelfriheten vår. 50 prosent av de lettelsene går til de 5 prosent rikeste. Så kan man diskutere formøsskattens vitning, men det er en realitet. Og hvis det skal være profilen de neste årene, så fører det også til inntektsulikhet. Jeg er den siste til å si at det er bare skatt som kan nærme seg dette. Det helt riktig det Kristian Klemmens sier, at det å sette in veldig klare tiltak på skole, integrering, mestring er viktig. Vi har forskjell på gutter og jenter i mestring, de temaene. Men det som blir ofte i den norske debatten, det er at Høyresiden sier i hvert fall, når jeg diskuterer med dem i Stortinget, at det med inntektsulikhet det er bare statistikk større, sier de. Vi løser ikke dette Vel, Piketty legger frem statistik forskning og statistik gjensperlige realiteter, og over tid så tror jeg dette her kommer til å ø, gi kjennetegn ved Norge som vi ikke er vant til ved Norge, og jeg mener, bare for å si det igjen, vi står overfor ganske tøffe tider nå i økonomien, og denne type profil på måten vi fordeler på, det svekker omstillingsevn, og så skaper det nye sosiale konflikter mellom partene der ute i arbeidslivet, og det er ikke det vi trenger for denne omstillingen. Altså, over,
27: over 70 prosent av fordelingen i Norge kommer fra velferdsstaten og velferdsordningene, og bare noen av 20 kommer fra skattene. Og det er veldig viktig at skattesystemet både bidrar til verdiskaping og til fordeling. Men eh, jeg tror det viktigste med skatten er ikke en formueskatt der, eller en sånn skatt der. Det viktigste er hvordan hele skattesystemet ser ut. Og i Norge så har vi gjennomført to skattereformer i 92 og 2005 og 2006 som har breddet ut skattegrunnlaget og sønket satsene. Og det gjør at vi arrangerer veldig høyt i dag over sånne rankinger med gode skattesysteme langt foran USA for exempel. Så hvis man skal se på årsakene til at vi kan holde ulikheten lav, så tror jeg veldig mye på så tror jeg på gode skattesystemer som vi har, og nå skal vi kanskje få et enda bedre skattesystem når vi skal følge opp, opp skjeleutvalget. Det er blant de viktigste tingene vi kan, kan gjøre for å holde ulikheten lav, og det viktigste vi også har gjort til nå. Piketty går
25: på scenen i universitetets aula klokka ti. De andre politiske overskriftene i dag er se På Aftenpostens partibarometer for december har AP og Senterpartiet Stortingsflertall samman. Regjeringen foreslår å stramme inn karantenereglene, skriv Dagens Næringsliv. Politikerer som går til privatsektor kan få dubbelt så langt, langt saksforbåd som tidligere. I Lima i Peru är det siste dag av høgnivåveika under klimaforhandlingene. Og resten av endringene i arbeidsmiljølova kommer i statsråd i dag. Stikkord er søndagsarbeid, overtid, aldersgrense. Siste ord er garantert ikke sagt i den saken. Politisk kvarter hører du igjen på mandag. I studio i dag var Håvard Grønli.
14: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.